0: Und ja, dann kam es dann zu diesem Match. Ja, aus Versehen. War's. Es kam aus Versehen zu dem Match.
1: Inwiefern aus Versehen? Hast du dich vertippt, Franziska?
0: Ich habe mich vertippt.
1: Und jetzt sitzt ihr da. Was für ein, ja. was für ein großartiger äh, kleiner Fauxpas. Wunderbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Franziska und Mirjam. Die beiden haben sich während der Pandemie online kennengelernt und zack, ineinander verliebt. Die geschlossenen Grenzen zwischen Deutschland und der Schweiz verhinderten ihr erstes reales Kennenlernen aber für eine ganze Weile. Es folgten geheime Telefonate, Herzklopfen im heimischen Dachzimmer und das Coming-out bei der Familie. Feststand aber auch, Franziska wird für ein Jahr nach Schleswig-Holstein ziehen, 1000 Kilometer weg von Miriam. Mit den beiden spreche ich über ihre Liebe zwischen zwei Dörfern, wie sie ihre Fernbeziehung entgegen aller Hürden gestalten und welche Regeln sie vor Ort in Schleswig-Holstein mit ihrer Beziehung in Frage stellen. Dazu vorab eine Anmerkung. Das Interview mit Franziska und Mirjam habe ich im Mai 2021 geführt. Seitdem haben sich die Corona-Regeln verändert. Bitte informiere dich bei anstehenden Reisen oder Ähnlichem über die jeweils aktuell geltenden Corona-Bestimmungen vor Ort. Hallo Franziska, hallo Mirjam.
2: Hallo, hallo.
1: Hi, grüßt euch. Schön, euch zu sehen, hier digital. Für mich ist das ganz spannend, als wir unser Vorgespräch geführt hatten. Da hatten wir noch zwei Bildschirme. Und zwar eine Person von euch saß im Kanton Bern, das war Mirjam. Und eine Person saß in Schleswig-Holstein, das war Franziska. Und jetzt sehe ich euch gemeinsam auf einem Bildschirm. Toll. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute mit euch sprechen kann. Bevor ich in all meine Fragen einsteige, Mögt ihr mir einmal verraten, mit welchem Pronomen ihr euch jeweils wohlfühlt?
0: Mit sie, ihr. Ja, ich auch.
1: Okay, danke. Ähm, genau, jetzt habe ich gerade schon gesagt. Jetzt sitzt ihr auf einmal nebeneinander, so richtig in Persona auf dem Sofa. Wo seid ihr gerade? Wo erreiche ich euch gerade?
0: Äh, bei mir in Schleswig-Holstein, äh, in meiner
3: FSJ-Wohnung,
0: im in Wohnzimmer.
1: Eine, genau. genau. Miriam, du bist zu Besuch, ne?
3: Genau, ja, ich bin jetzt eine Woche bei Franziska, weil ich Ferien habe.
1: Und ähm, das ist ja tatsächlich auch noch gar nicht so häufig passiert, dass ihr euch jetzt so auch so in real gesehen habt. Das wie vierte Mal seid ihr jetzt quasi so in persona an einem Ort gemeinsam? Das
0: siebte Mal. Ja, das, das siebte Mal.
1: Tatsächlich doch schon das siebte Mal?
0: Ja, wir haben äh, vorher extra nachgezählt. Es <lacht> müssten sieben gewesen sein.
1: Sehr gut. Miriam. Zusammen wie lange warst du unterwegs?
3: Alles zusammen waren es tatsächlich etwa zehn Stunden. Also wirklich von mir bis hierhin, ja.
1: Genau, habt ihr habt ja nämlich auch eine ganz schöne Distanz äh, zwischen euch. 1000 Kilometer ungefähr. Ja, ja so circa,
0: das kommt hin. Ja, das kommt ungefähr. 7. Irgendwas zwischen 900 und 1000.
1: Das ist ja auch eine schöne runde Zahl auf jeden Fall. Ihr habt euch ja bei mir gemeldet, dass ihr gerne eure Story teilen wollt. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich finde es immer großartig, wenn sich Menschen bei mir melden. Warum habt ihr das gemacht? Warum wollt ihr gerne eure Geschichte erzählen?
0: Ja, weil wir auch anderen einfach zeigen wollen, dass das ähm, sowohl in der Corona-Zeit funktioniert, auch digital, wie auch Fernbeziehung über große Distanz. Also jetzt viele Bekannte von mir haben gesagt, ja, wie hältst du das denn aus? Und äh, ich habe jetzt auch von einem Bekannten gehört, nee, also sein FSJ war der Grund, warum die Beziehung gescheitert ist, wegen der Distanz. Mhm. Aber bisher funktioniert es eigentlich ganz gut.
1: Sehr gut. <lacht> genau, denn eure Geschichte, die ist ja ähm, schon was Besonderes. So, ne? Ihr habt euch ähm, in der Corona-Zeit kennengelernt und irgendwie da auch schon über Distanzen und die Tanz ist irgendwann nochmal größer geworden. Und da kommen wir alles gleich noch ganz in Ruhe drauf. Äh, ich würde gerne am Anfang meine Standardeingangsfrage stellen. Ähm, und da wir ja diesmal nicht so direkt über, ähm, also konkret über die Orte sprechen, ähm, in denen ihr lebt, ähm, habe ich mir gedacht, ich frage einfach mal, wenn ich internationale Fernbeziehung sage, was ja bei euch beiden zutrifft, was sind die ersten drei Dinge, die euch jeweils dazu einfallen?
3: Ja, also ähm, als ersten, erstes kommt einem die Grenzschließung in den Sinn. Mhm. Also jetzt wegen Corona war es so, dass die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz, ich glaube einige Monate sogar, geschlossen war. Und ähm, deshalb war es uns auch nicht möglich, uns zu sehen in dieser Zeit. Mhm. Das war gerade zu Beginn unserer Beziehung, und ähm, wir mussten deshalb unser erstes Treffen im richtigen Leben sozusagen ähm, auf den Zeitpunkt verschieben, wo die Grenzen wieder aufgemacht haben.
1: Mhm.
3: Ja, also wir haben das zusammen. Äh, ah,
1: okay. Dann äh, gerne ihr beide zusammen. Überlegt. Ja.
3: Genau,
0: der zweite ist Bürokratie.
1: Inwiefern? Weil,
0: äh, weil jetzt, wenn Miriam zu mir nach Deutschland kommt, wir brauchen ein paar Formulare. Und zwar braucht sie einen negativen Corona-Test, sonst darf sie nicht einreisen.
2: Mhm.
0: Wir brauchen eine Bescheinigung auf Beziehung von unverheirateten Paaren. Das ist so ein, okay, äh, wow. das ist so ein Formular, äh, da muss man im Prinzip bestätigen, dass man eine auf längerfristige Zeit angelegte Beziehung führt, wo man dann so äh, Geburtsdatum, Adresse und das alles äh, reinschreiben muss. Ich musste ihr eine Kopie meines Personalausweises schicken, ja, um, halt, ja, um halt zu bestätigen, dass das Formular kein Fake ist, dass es mich halt wirklich gibt. Ach krass. Dann brauchen wir eine Bestätigung, dass wir uns vorher schon mal gesehen haben. Das war ganz am Anfang noch so, dass man sich auf deutschem Boden gesehen haben muss. Mittlerweile reicht es, dass man sich so schon in Persona getroffen hat. Das sind in dem Fall unsere Reiseunterlagen und die Hotelbuchung, weil da stehen ja beide Namen drauf. Und halt Fotos. Und ich habe das Gefühl, ich habe eine Sache vergessen. Wir brauchten noch was.
3: Ja, ähm, ich musste noch so ein Einreiseformular ausfüllen. Ah, genau, das Einreiseformular. Also, wirklich, eigentlich vor der Einreise.
0: Also wegen Quarantäne und so, aber Paare sind von Quarantäne ausgenommen, weil normalerweise muss man in eine Quarantäne, wenn man länger als 72 Stunden in Deutschland bleibt und Schweiz ist ja Risikogebiet, mhm. Genau, und 72 Stunden darf man nach Deutschland ohne in Quarantäne zu müssen, aber länger als 72 Stunden äh, muss man in Quarantäne. Bei Paaren und Kernfamilie nicht, weil sonst macht der Besuch ja wenig Sinn, sonst kann man nichts unternehmen. Außerdem bleibt sie ja gar keine zehn Tage.
1: Okay, wow, Ich mir, sch mir schreit <lacht> schon der Kopf.
0: <lacht> und <lacht> es war noch, äh, ich musste sie einladen, sie brauchte eine schriftliche Einladung auf Papier.
1: Und ähm, was ist das Dritte, was euch eingefallen ist?
0: Ja, Reisen. Also man muss ja irgendwie immer hin und her reisen. Egal, ob es nur 100 Kilometer sind. Ich meine, 100 Kilometer gehen die Nachverkehrsmittel auch zwei Stunden. Oder ob es jetzt halt zehn Stunden sind, weil es
3: 900 oder 1000 Kilometer sind. Also.
1: Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen?
3: Ähm, ja, wir sind jetzt, jetzt etwas mehr als neun Monate zusammen.
1: Ähm, neun Monate und das ist das siebte Mal, dass ihr euch seht. Also es ist ja weniger als einmal pro Monat. Wie habt ihr euch damals eigentlich kennengelernt? Wie war das?
0: Über eine App, also die heißt Zoe. Das ist halt so, wenn man so auf Google Play mal so guckt, ja so nach Dating-Apps guckt und dann halt extra für Frauen, dann kommt man da irgendwann drauf, wenn man etwas runterscrollt. Und ich habe mir da halt die ganzen Bewertungen durchgelesen, welche halt einigermaßen vernünftig bewertet war und habe dann gedacht, ja komm, melde ich mich einfach mal an, eigentlich nur um so zu gucken, weil Corona hatte gerade angefangen. Ich war kurz vor meinen Abi-Prüfungen und auf YouTube und so hatte ich keinen Bock mehr
2: <lacht>
0: und habe dann eigentlich äh, ohne irgendwelche Ziele mich da einfach mal angemeldet
1: mhm. und dann halt
3: mal durchgeschaut.
1: Miriam, wann hast du dich angemeldet bei der App?
3: Ähm, ja, ich war mir damals noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich auf halt Frauen stehe und ähm, ja, wollte. Halt, äh, Mal versuchen, jemanden zu daten und zu schauen, ja, ob das etwas mehr daraus gibt. Also ja, ich habe schon wie eine Beziehung gesucht und ähm, ja habe mich da dann auch angemeldet auf dieser App. Mhm. Und ja, dann kam es dann zu diesem Match. Ja,
0: aus Versehen. Es kam aus Versehen zu dem Match.
1: <lacht> Inwiefern aus Versehen? Hast du dich vertippt, Franziska?
0: Ich habe mich vertippt.
1: Und jetzt sitzt ihr da. Was für ein ja. was für ein großartiger, äh, kleiner Fauxpas. Wunderbar. Ähm, ich bin ja ein Riesen, ich habe das ja schon öfter gesagt, ich bin ja ein, ähm, ein Riesenfan des Online-Datings, beziehungsweise auch ein großer Verfechter, weil ich das ja immer großartig finde, dass zwei Menschen, die sich sonst wahrscheinlich nie im Leben begegnet wären, halt irgendwie es schaffen, sich im Leben zu begegnen und sich kennenzulernen und zu schauen, wo die gemeinsame Reise hingeht. Vielleicht sind das manchmal kurze Reisen, vielleicht sind das auch schon längere Reisen. Und da muss ich gerade wieder so dran denken, wenn ich so eure äh, Geschichte höre, weil, also, ne, Zufall oder nicht oder vertippt oder auch nicht, ist ja total Bums. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr beide euch irgendwie auch kennengelernt hättet, wäre ja auch wahrscheinlich verschwindend gering gewesen. Ähm, ja, gena definitiv. Genau. genau, ihr nickt und zack, neun Monate später sitzt ihr da zusammen in Schleswig-Holstein und habt alle bürokratischen Hürden genommen, damit ihr einander sehen könnt. Also, danke Online-Dating, großartig. Bringt Leute zusammen auf jeden Fall. Genau, also ihr habt euch dann auf diese App kennengelernt. Und wie, wie ging das weiter mit euch beiden?
0: Ich war äh, zuerst überfordert, weil Miriam kommt ja aus der Schweiz. Und äh, dementsprechend hat es sie auf Schweizerdeutsch geschrieben.
1: <lacht> okay.
0: Und nach äh, zwei Tagen, ging mir das über die App schreiben, tierisch auf die Nerven, weil die App so langsam war. Und dann war ich so, ob äh, ich nicht die Telefonnummer haben könnte.
1: Und dann habt ihr gleich direkt telefoniert?
0: Nee, wir haben über WhatsApp geschrieben.
1: Ah, okay, verstehe Weil das
0: war ja es war ja immer jemand zu Hause.
1: Ah ja, genau, da würde ich auch gleich nochmal gerne drauf zurückkommen. Ich habe mich aber gerade so gefragt, so, dann ist eine Person von euch in Deutschland und die andere ist in der Schweiz so... Habt ihr euch am Anfang gedacht, so boah, eigentlich viel zu weit weg? Oder ähm, war das weniger ein Hindernis, als ich mir das gerade vorstelle? Oder wie waren da eure Reaktionen zu sehen, äh, die andere Person wohnt so weit weg?
3: Also wir haben auf der Karte nachgeschaut, wie weit entfernt es ist, also auch mit dem Auto oder so. Und da haben wir gesehen, dass es nur etwa eine Stunde ist
1: mhm. mit dem
3: Auto äh, von ihr zu mir. Und ähm, deshalb ja, war das für mich gar nicht so schlimm, was jetzt in Deutschland war. Ich dachte zuerst,
0: Bern, das ist ja äh, irgendwie am ADW, weil ich irgendwie <lacht> die geografische Lage der Schweiz überhaupt nicht im Kopf hatte. Ich auch nicht. Und ich dachte, äh, Bern liegt irgendwo in der äh, Ostschweiz. Aber es liegt halt überhaupt gar nicht in der Ostschweiz.
1: Genau, und trotzdem ist ja irgendwie so eine so eine Ländergrenze so dazwischen. Ne? Also wir sind zwar in Europa und Ländergrenzen sind ja irgendwie, passt nur noch so Linien auf dem Papier. Aber gerade das Beispiel, was ihr ja gesagt habt, mit der ganzen Bürokratie, da wird ihr dann doch mal nochmal sichtbar so, ist halt doch nochmal ein anderes Land. Also das finde ich ja so spannend an der Sache. Vielleicht, genau. Vielleicht habe ich deshalb irgendwie so gedacht, so ihr wärt so weit auseinander. Ihr habt dann also so angefangen, auf WhatsApp zu schreiben. Scheinbar ja auch sehr viel. Und dann habt ihr aber ja auch angefangen, irgendwann zu telefonieren. Ne? Ihr habt das also quasi so, step up your game. Ähm, ich habe jetzt mal Bock, deine Stimme zu hören. Wie kam es dazu? Und Franziska, du hast ja gerade schon gemeint, das war ja auch nicht so easy, weil die anderen waren ja alle zu Hause. So.
0: Genau. Also ich bin äh, bei meiner Schwester schon seit ich 15 oder so war geoutet, aber halt bei meinen Eltern nicht. Mhm. Oder beziehungsweise bei meiner Mutter, weil meine Eltern sind äh, getrennt. Das war dann immer so, Mama darf nur bloß nichts mitbekommen. Und meine Schwester hatte es irgendwann mal mitbekommen, weil wir saßen vor dem Fernseher und hatten äh, Ferngesehen und mein Handy hatte fast keinen Akku mehr. Mhm. Und die Steckdose war aber beim Sofa, wo meine Schwester drauf saß. Also musste sie halt mein Handy laden und ab und zu mal drauf gucken, ob nicht eine Nachricht kam. <lacht> und dann kam halt keine Nachricht von meiner besten Freundin, sondern von Miriam. Wir haben uns immer ein Zimmer geteilt, weil wir zu Hause nicht so viel Platz äh, haben, dass jeder halt sein eigenes Zimmer hatte. Und dann war das halt schon so abends im Bett. Ja, komm jetzt, wer sagt, wer essen? So, nee, geh dich einen Scheiß an, sag ich dir
1: nicht. Genau, ihr habt beide zu dem Zeitpunkt, als ihr euch kennengelernt habt, auch noch beide zu Hause gewohnt, ne?
3: Ja. ja.
1: Mirjam, wie war das bei dir? War das auch so ein bisschen Verstecken oder genau, wie war das bei dir?
3: Ja, also ich war zu dem Zeitpunkt auch noch bei niemandem, als er ein paar Freundinnen geoutet
1: mhm.
3: Also in der Familie bei wirklich niemandem. Und ja, ich musste da schon auch schauen, <lacht> ähm, ja, dass es nicht wie aufliegt, so gesagt, weil ich wollte mich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht outen. Mhm. Einfach, weil ich die Reaktionen nicht einschätzen konnte. Mhm. Ja. Deshalb habe ich es auch wie heimlich gehalten.
2: Mhm. Dazu
1: muss
3: man sagen, sie hat die dann trotzdem vor mir noch bei ihrer Mutter geoutet. Also sie war trotzdem schneller.
1: Äh, genau, äh, bevor ich darauf komme, ich habe noch eine Frage, so, weil du es gerade ja. schon meintest, Miriam, äh, das Heimlich halten, wie, wie habt ihr das gemacht? Also, so, ne, ihr habt zwar so euer Handy und das geht ja irgendwie nur euch was an, so, aber wenn ihr auch sagt, ihr wolltet ja auch mal dann so miteinander telefonieren, alles, wie habt ihr das gemacht? Ihr lacht.
3: Ja, also wir haben an einem. Abend, ich weiß nicht mehr, ob an einem Samstagabend. Ja.
0: Ähm, Nein, Mama musste arbeiten, am nächsten Tag war kein Samstag.
2: <lacht>
3: jedenfalls <lacht> haben wir noch äh, bis lange in die Nacht geschrieben. Mhm. Und ähm, dann, ich weiß nicht mehr, wie kamen wir plötzlich auf die Idee noch zu telefonieren? Ich weiß es noch. Weil äh, <lacht> eben die anderen geschlafen haben und dann habe ich mein Handy und die Kopfhörer gepackt. Und bin nach oben ins Dachzimmer. Und also zur Erklärung bei uns, die Schlafzimmer meiner Mutter und meiner Schwester liegen im Erdgeschoss. Mhm. Und ja, damit sie mich nicht äh, hören konnten, ging ich also ins Dachzimmer und saß dann so in einer Ecke <lacht> und habe mit Franziska telefoniert. In der und, Nähe der Steckdose. Weil das Handy ja. hatte fast keinen Akku mehr. <lacht> die Tür geschlossen und ja in der Hoffnung, dass man mich nicht telefonieren hört.
1: Mhm. Weißt du noch, wie es dir ging zu dem Zeitpunkt?
3: Ja, ich war sehr nervös
1: mhm. und
3: ja, auch gespannt, einmal Franziskas Stimme zu hören.
1: War das denn das also, allererste Mal, dass ihr eure Stimme gehört habt?
3: Für sie nicht, für mich schon. Okay. Du hattest schon
0: Sprachnachrichten von ihr Stimmt, bekommen. ja. Ah,
1: okay. Aber es war das erste Mal, dass ihr dann telefoniert habt?
0: Genau, ja, ja, so mitten in der Nacht, also eben wie schon gesagt, ich teile mir oder teilte mir mit meiner Schwester ein Zimmer mhm. und ich dachte so, ja komm, sie schläft, sie schläft schon seit zwei Stunden, die bekommt das nicht mit, von wegen, irgendwie muss sie gerade in einer ähm, Leichtschlafphase gewesen sein und hat gehört, dass ich angefangen habe zu reden und hat mich dann äh, angepumpt, wenn ich doch meine, jetzt noch telefonieren zu müssen, dann soll ich <lacht> doch Felix das Zimmer verlassen. Ins Wohnzimmer konnte ich nicht, weil Mama direkt oben drüber schläft und die das gehört hätte. Also sie haben mich ins Badezimmer gesetzt. Genau um halb fünf haben wir dann aufgehört, weil um fünf Uhr meine Mutter aufsteht. Ja, muss, bis ich halb
1: fünf kommen. telefoniert.
0: Wir haben aber erst so. um äh, halb drei angefangen oder um zwei.
1: Okay, wow. Äh, genau, und dann hast du gesagt, halb fünf, deine Mutter steht gleich auf.
0: Genau, in einer halben Stunde äh, steht meine Mutter auf. Das kann sein, dass sie jetzt schon langsam wach wird. Das war dann so, ja, wir müssen jetzt aufhören, außerdem wird der Boden kalt, mein Po ist schon ganz kalt, weil es ist halt
1: Fliesenboden. Was für eine aufregende Nacht zwischen äh, Dachzimmer und Badezimmer bis morgens halb fünf. Wow. Ähm, helft mir kurz ein bisschen ähm, äh, Struktur in meine gedankliche Timeline zu bringen. Habt ihr euch dann erst in Real getroffen und habt euch dann jeweils bei euren Familien geoutet oder habt ihr euch erst bei euren Familien geoutet und dann in Real getroffen?
0: Und genau, da hatten wir ja vorher noch geskypt. Da mussten wir ja erst warten, bis die Grenzen auf waren.
1: Mhm.
0: Also das ging ja dann noch mal April, Mai, Juni. Ja, das ging ja dann fast noch mal zwei Monate.
1: Ach krass. Das Oder heißt, anderthalb. Das heißt, ihr musstet zwei Monate warten, bis ihr euch das erste Mal in Real sehen konntet.
0: Ja, ein bisschen länger. Also von März bis Mitte, Ende Juni. Weil die Grenzen gingen am 15. Juni. Wurden die Grenzen ja äh, in Deutschland wieder aufgemacht. Mhm. Und am 20. Juni haben wir dann uns das erste Mal gesehen.
1: Also sofort die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und los geht's.
0: Genau. Und davor mussten wir uns dann ja aber noch outen, weil ich konnte ja nicht einfach äh, das Auto, also mein Auto ist nicht mein Auto, sondern das Auto meiner Schwester und mir. Mhm. Und da muss ich ja erstmal mit meiner Schwester absprechen, ob ich das Auto an diesem Wochenende haben kann oder ob sie das dringend braucht.
2: Mhm.
0: Und wenn sie das dringend gebraucht hätte, hätte ich ja Mamas Auto nehmen müssen. Aber die will ja wissen, wo ihr Auto hinfährt. Ja. <lacht> ja und dann äh, musste man sich halt äh, vorher outen. Das war, äh, ja, ich habe mich bei meinen Eltern via WhatsApp geoutet.
2: Mhm.
0: Äh, bei meinem Vater, weil er in der Schweiz wohnt. Und bei meiner Mutter, die war zwar äh, in der Küche, aber... Ich hatte mich nicht getraut, ihr das persönlich zu sagen. Ich habe mich auch zuerst bei meinem Vater geoutet, weil ich wusste, der ist weit weg, der kann gar nicht äh, irgendwie persönlich sowas dazu sagen.
2: Mhm.
0: Und meine Mutter kam dann halt so ins Zimmer und hat sich bei mir auf die Bettkante gesetzt und ich habe mich dann unter meiner Bettdecke decke verkrochen, weil ich sie nicht sehen wollte. Und dann meinte sie, ja, sie hat sich da schon immer gedacht und ist ja nicht schlimm und so. Und wen ich denn kennengelernt hätte. Also war eigentlich ganz gut
1: das klingt wirklich gechillt. Schön. Und ich finde das ganz spannend, dass du das sagst, weil äh, dieses Ding von so Mutter oder Vater kommen abends nochmal ins Bett und setzen sich an die Bettkante, ähm, das ist so ein Ding, das zieht sich durch ganz viele Interviews tatsächlich so. Viele Leute erzählen mir so, es gab nochmal so einen Moment von bevor mein Kind ins Bett geht, setze ich mich nochmal mal ins Bett und sage, dass, alles okay, also dass das für mich okay ist. so Und da so einen kurzen, kleinen, intimen Moment zu schaffen. Ich finde es das spannend, dass sich dieses Motiv so durchzieht. Es geht auch anders. Ich habe auch mal eine Person äh, interviewt, da hat sich äh, die äh, Mutter an die Bettkante gesetzt und hat, hat gesagt, so es geht gar nicht so. Also das war das Interview, was ich mit äh, Liam geführt hatte. Ja. Äh, da war es das totale Gegenteil. Aber ähm, genau, es fällt mir gerade irgendwie so auf.
0: Ja, das größere Problem, was sie hatte, äh war, dass ich mich äh, nicht 100% auf Frauen festlegen kann. Also jetzt nicht 100% bi,
3: aber auch nicht 100% lesbisch, irgendwie sowas.
1: Miriam, wie war es bei dir?
3: Ja, ich habe mich zuerst bei meiner Schwester geoutet. Also sie ist vier Jahre jünger als ich. Und ähm, es kam wie dazu, weil ich ihre Kopfhörer ausgeliehen habe für Skypen, also das erste Mal. Und ähm, dann habe ich hier die Kopfhörer zurückgebracht. Und ich glaube, sie hat nicht ähm, direkt gefragt, mit wem ich geskypt habe. Ich habe das Gespräch nicht mehr ganz im Kopf, aber jedenfalls ähm, ja, habe ich ihr dann gesagt, dass ich mit einer Frau geskypt habe. Und ähm, ja, sie hat ganz locker aufgenommen, weil ihre beste Freundin auch lesbisch ist. Und ähm, ein paar Tage danach habe ich mich dann auch getraut, mich bei meiner Mutter zu outen. Mhm. Und es ähm, war beim Mittagessen, ja, da habe ich äh, sie angesprochen. Und sie war im ersten Moment schon sehr erstaunt, <lacht> vielleicht auch ein bisschen geschockt. Und ähm, ja, also sie hat es jetzt nicht sehr positiv aufgefasst, aber auch nicht ähm, sehr negativ. Ja, ich glaube, sie braucht einfach ein bisschen Zeit noch, um das wie aufzunehmen oder zu verarbeiten.
1: Dann habt ihr euch bei euren Familien geoutet, die Grenzen wurden aufgemacht, quasi so die größten Hindernisse waren weg und ihr habt euch das erste Mal in Real getroffen. Wo habt ihr euch getroffen? Was habt ihr gemacht? Wie habt ihr euch gefühlt? Ich will alles wissen, ich bin richtig neugierig.
0: Also wir haben uns, äh, ich würde sagen, da können wir den Ort nennen, äh, in Aarburg getroffen, in der Schweiz, weil das liegt genau äh, so ein bisschen mittig. Mhm. Also, weil für mich war klar, beide sollen gleichberechtigt weit fahren. Und da äh, bei mir nur zehn Kilometer bis zur Schweizer Grenze war, war logisch, äh, die Mitte ist irgendwo in der Schweiz. Mhm. <lacht> <lacht> ja, dann haben wir uns die Stadt ein bisschen angeschaut. Ähm, die haben eine schöne Kirche oben und ähm, so auf dem Berg, und wenn man da oben ist, konnte man so ins Tal runterschauen. Und wie heißt der Fluss Aare? Ja. ja, auf die Aare äh, runterschauen und war schönes Wetter. Also, und dann sind wir noch äh, zu so einer Burgruine hochgelaufen. Dazu muss man sagen, ich hasse Wandern.
1: <lacht> wir haben
0: liebt Wandern.
1: Und Franziska, wie ging's dir? Also, dann habt ihr so monatelang auf diesen Termin hingefiebert und dann siehst du mir zum ersten Mal, wie ging's dir da?
0: Ich war äh, sehr nervös. Man wusste nicht genau, wie man sich begrüßen soll, weil eigentlich... Äh, es ist es ja eine fremde Person und mit Corona sollte man ja eigentlich Abstand halten. Mhm. Äh, genau, und dann wusste man nicht äh, genau, wie man sich begrüßen soll. Wir haben es einfach ganz standardmäßig bei einer Umarmung gelassen.
1: Miriam, wie war es für dich? Du bist ja mit dem Zug hingefahren, habe ich gehört.
3: Genau, ja. Ich war auch die ganze Fahrt sehr nervös mhm. und habe mich gleichzeitig auch sehr gefreut. Und ähm, Franziska hat, den, hat dann auf dem Bahnsteig auf mich gewartet bereits. Mhm. Und ähm, ja, da war ich noch einmal nervöser, als ich sie aus dem Zug heraus schon dort stehen sah. Und ähm, ja, war dann erleichtert, so, als wir uns begrüßt haben und so. Und ähm, wie Franziska gesagt hat, ja, für mich äh, war es dann auch schnell vorbei mit der Nervosität. Und ja, wir hatten es gut, also wir haben uns gut verstanden und wussten uns immer etwas zu erzählen.
1: Und hattet ihr auch das Gefühl so, ja, das ist tatsächlich die Person, die ich auch im digitalen Raum kennengelernt habe. Ähm, hat sich das so übertragen jetzt auch ins reale Leben?
3: Ja. Ja, ich hatte den Eindruck, ja.
1: Und wie, genau, dann hattet ihr dieses Date und ähm, habt ihr dann damals schon irgendwie so gesagt so, Jo, das ist es. Lass mal gleich ein zweites Date ausmachen. Oder seid ihr dann erstmal wieder zurück in eure Dörfer jeweils gefahren? Oder
3: Ja, es war so, ähm, dass Franziska mich dann zu ihrem Geburtstagsfest eingeladen hat. Also schon vor dem ersten Date.
1: Ah, oh, oh und, uh, wow. Ähm, schon. <lacht> Commitment. Das war,
3: das war eigentlich äh, vorher schon klar. Mhm. Ja, und das fand dann, glaube ich, zwei Wochen nach dem ersten Date statt. Und nee, eine. 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 <lacht> Kalender sagt ja, eine. Einen. <lacht> und ähm, da ging ich dann das erste Mal zu Franziska nach Hause. Und da das ja Und da das ja, ja äh,
0: mein Geburtstagsfest war, also ich habe äh, früher schon Geburtstag gehabt, schon vor dem ersten äh, Treffen, aber da durfte man ja noch nicht feiern. Es war ja auch erst ab dem 15. Juni, äh, dass man wieder Geburtstag feiern durfte, mit einer mhm. Größe bis zu 20 Personen. Und meine Schwester und ich sind Zwillinge, das heißt, wir feiern immer zusammen ah, Geburtstag. okay Das heißt, es waren nicht nur meine Freunde da, sondern auch die Freunde meiner Schwester, die ich teilweise auch nicht kannte.
1: Und mir einfach so mitten rein in dieses Gewusel. Ja, genau. Ja,
3: also ich war ähm, schon sehr nervös, weil ja, zum einen sah ich ihre Familie zum ersten Mal mhm. und dann gleich auch noch ihre Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Da war ich schon sehr nervös aber es ging zu Glück gut, also ihre Familie war sehr nett, hat mich gut aufgenommen und ja, auch mit den Kolleginnen und Kolleginnen hatte ich es gut auf dem Fest dann. Ja, wir haben äh, uns schon am Freitag getroffen, ich hatte sie äh,
0: am Freitag vom Bahnhof abgeholt, dann haben wir noch was zu essen geholt, weil wir äh, abgemacht hatten, wir holen äh, Döner oder Pizza oder sowas und essen dann halt zusammen und mhm. Warum auch immer, mein Vater stand dann noch zu Hause in der Küche. Der war so neugierig, dass er vorbeigekommen ist. <lacht> Und es war natürlich äh, oberpeinlich, wie Papa halt so sind.
2: Also
0: für mich war es peinlich, weil äh, mein Papa ist dann halt da auch nicht so zimperlich. Der sagt dann halt genau das, was er denkt. Mhm. Und da können halt auch mal... Äh, ein, zwei, drei peinliche oder blöde Sprüche dabei sein, wo man sich hier nur so denkt, Erdboden, tu dich auf, verschlinge mich, ich will hier weg. Eltern! Aber ich glaube, das ist äh, einfach so das Los von Töchtern.
1: Aber wie cute auch, also ich meine, wenn ich gerade nochmal überlege, dass ihr angefangen habt, irgendwie so zwischen, ganz heimlich so zwischen Badezimmer äh, und Dachzimmer halt irgendwie zu telefonieren und... Ähm, so ne, das erst geheimhaltet und das geht dann so peu à peu und auf einmal ist da so eine ganze Gruppe an Leuten oder zumindest auch dein Vater, die so neugierig sind und dann Miriam auch gerne kennenlernen wollen. Was für ein schöner Bogen auch, so wie sich das alles so entwickelt hat. Und dann kam allerdings schon quasi die Verabschiedungsparty, so... Genau. Also ich fange erstmal einmal ganz kurz an bei Franziska. Franziska, mhm. warum bist du dann vom Schwarzwald nach Schleswig-Holstein gezogen?
0: Genau. Äh, ich wollte ursprünglich studieren und hatte dann aber mangels Zulassungspunkte den Studienplatz nicht bekommen.
1: Mhm. Was wolltest du studieren?
0: Äh, Religionsgemeindepädagogik und soziale Arbeit. Mhm. Genau. Und dann stand in dieser E-Mail nicht drin, was ich dafür tun muss, um diese Zulassung zu bekommen. Dann habe ich da halt angerufen meinte so, ja, FSJ, BFD, Praktikum, irgendwie sowas. Weil mir fehlten Punkte äh, im Bereich Praktikum und berufliche Erfahrung. Meine ich so, ja, ich habe doch eine Berufsausbildung. Ja, beim Handwerk, das zählt nicht, das ist Ja, mhm. toll. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, FSJ, du wolltest sowieso weg. Guckst du mal, äh, was so... Eins der weitesten äh, FSJ-Stellen von zu Hause weg ist möglich.
1: Warum wolltest du so weit weg?
0: Äh, weil in den letzten Jahren einfach im Freundeskreis äh, viele Sachen passiert sind, äh, von denen ich mal Abstand gebraucht habe. Mhm. Genau, und dann war das eine gute Möglichkeit. Und Studium war in Kassel, also halbe Strecke bis Schleswig-Holstein und jetzt bin ich halt doppelt so weit weg. Genau und dann habe ich mich halt hier beworben, es hat sich äh, kein anderer beworben, also ich war konkurrenzlos und habe dann hier das FSJ bekommen und dann habe ich den Studienplatz doch bekommen wegen Corona, Wirklich? damit man Planungs ja, dass man Planungssicherheit hat, haben alle, die die Punkte nicht erreicht haben und trotzdem in den anderen Bereichen gut genug waren, die Studienzulassung bekommen, dass man halt Planungssicherheit hat weil viele im Unternehmen auch gesagt haben, nee, sie stellen jetzt niemanden ein, sie können sich keine Auszubildenden leisten, das ist zu teuer, sie bekommen äh, die Hilfe vom Staat zu spät. Mhm. Genau, und dann stand ich halt da mit einem Studienplatz und einem FSJ, weil ich hatte äh, drei Tage vor der E-Mail vom Studium den FSJ-Vertrag unterschrieben. Und dann stand ich da mit einem unterschriebenen Vertrag und äh, mit einem noch nicht ausgefüllten Vertrag fürs Studium. Ich dachte, ein FSJ macht sich immer gut und ich mache jetzt erst das FSJ und gehe dann studieren. Also, ich habe den Studienplatz jetzt auch ab September, geht es nach Kassel äh, studieren.
1: Ah, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Wow, voll die große Veränderung auch. Yeah. Ähm, und genau, und gleichzeitig war halt dann irgendwie so euer drittes reales Date so und Miriam kommt, um dich quasi zu verabschieden in diese noch größere Distanz. Dann ist es nicht mehr eine Autostunde, sondern zehn Stunden Zugfahrt. Ja, es sind
0: tatsächlich 15 Stunden Auto ohne, ohne Anhänger. Nee, zwölf ohne Anhänger, 15 mit Anhänger.
1: Äh, Miriam, wie war das für dich, als du das gehört hast, dass Franziska noch weiter wegzieht als ohnehin schon?
3: Im ersten Moment war es schon nicht einfach, weil ich halt nicht wusste, wie oft wir uns dann sehen können. Und ähm, am Anfang hatte ich schon etwas Mühe, aber ich wollte es versuchen mit der Fernbeziehung. Und ähm, ja, ich war dann so mit gemischten Gefühlen an dieser Abschlussparty. Mhm. Ja, aber sie wusste es vorher
0: schon, äh, also ich wusste ja schon, bevor wir uns überhaupt das erste Mal geschrieben hatten, dass ich wegziehen werde. Also sie wusste es vorher schon und ich hatte ihr die Entscheidung überlassen, ob sie es probieren will oder nicht. Mhm. Also klar, ich habe mich gefreut, äh, dass ich es probieren möchte, aber ich mhm. wäre jetzt auch nicht... Äh, <lacht> total böse gewesen, wenn sie gesagt hätte, nee, äh, lass mal, dann wäre es auch gar nicht zum ersten Treffen gekommen. Also wäre es einfach beim Schreiben geblieben.
1: Mhm. Ah okay, ah so rum. Das, ah, genau. Jetzt verstehe ich. Also ich,
0: ich hatte mich äh, im Februar beworben. Irgendwie im März hatte ich den Vertrag unterschrieben und äh, Ende März äh, war das. Äh, dass wir angefangen haben zu schreiben.
1: Und im Juni also, habt ihr euch dann getroffen?
0: Genau, und im Juni haben wir uns dann getroffen und im August bin ich weggezogen. Wir waren davor aber noch zwei Wochen, eine Woche im Urlaub. Beziehungsweise war nicht ganz eine Woche.
1: Okay, ich habe mich bloß gerade gefragt, so, weil das klingt ja irgendwie alles schon ha, so Distanz und äh, Corona und so, das klingt ja schon irgendwie alles ähm, nach einem nach erschwerten Startbedingungen für so eine frische Beziehung und dann kommt so eine 1000 Kilometer Distanz dann noch mit drauf. Und mir haben die aber trotzdem gesagt, ja, ich mache das jetzt mal.
2: Mhm.
3: Ja, ich wollte es einfach versuchen, weil ähm, ja zwischen Franziska und mir hat einfach alles gepasst. Und das wollte ich nicht einfach so aufgeben oder hinschmeißen.
1: Es ist, ich finde das total schön zu hören. Ich fand auch gerade Franziskas Gesichtsausdruck zu sehen total. Total cute, so dieses Lächeln. Ähm, voll gut. Und scheinbar klappt es ja. Ihr habt ja irgendwie alle Hindernisse genommen, um euch jetzt quasi sehen zu können.
0: Genau. Und ab September sind es ja auch nur noch 500 bzw 600 Kilometer.
1: Genau. Dann, also, dann gehst du nach Kassel. Komm ja
0: wieder fahren. näher. Genau. Dann kommt Kassel.
1: Ich habe mich gefragt, irgendwie über diese 1000 Kilometer, wie schafft ihr es da irgendwie... Genau. Wie schafft ihr es da, eure Beziehung zu pflegen? Wie schafft ihr das irgendwie für also Intimität zu erreichen, habt ihr irgendwie Rituale, wie gestaltet ihr eure Beziehung über diese vielen, vielen, vielen Kilometer, wo es ja auch nicht irgendwie ist von so, hey, wir sehen uns halt jedes Wochenende, mal da, mal da, wie so einige Fernbeziehungen ja ähm, sich aufbauen, sondern wo es ja immer so ein bisschen in den Stern steht, wann ihr euch das nächste Mal wieder seht oder vielleicht auch nicht so, genau, aber long story short, meine Frage, <lacht> wie gestaltet ihr diese Beziehung über 1000 Kilometer?
3: Ja, also wir schreiben oft, also jeden Tag und ähm, versuchen auch einmal oder mindestens einmal pro Woche zusammen zu skypen, zu zweit. Mhm. Und mittlerweile haben wir ähm, so einen Spieleabend eingefügt, jeden Samstag. Ähm, also wir zwei zusammen mit unseren beiden Schwestern und dann noch den zwei Cousins äh, von Franziska zusammen. Ah ja. Genau, dass wir dann. Wir haben es tatsächlich
0: noch nie geschafft, dass wir wirklich zu sechs sind. Aber zu fünf waren. Aber zu fünf waren wir schon.
1: Also meine Spielegruppe genau. ist. Äh, wir sind auch nicht immer alle vollständig. So, aber <lacht> mühsam nähert sich das Eichhörnchen.
0: Genau, wir verstehen uns auch ähm, alle gut. Unser Vorteil ist einfach äh, meine Cousins, meine Schwester und Miriam. Wir kennen uns ja schon. Die drei und Miriam haben sich ja auch schon. Äh, öfter gesehen.
1: Also auch in Real dann.
0: und Genau, ähm, eben Geburtstag, äh, Abschiedsfest. Miriam war ja Weihnachten noch äh, bei mir.
2: Mhm.
0: Äh, sie und meine Schwester verstehen sich auch gut. Und ich und ihre Schwester verstehen uns auch sehr gut. Und ihre Schwester hat einfach den Nachteil, sie kennt nur mich von den anderen. Mhm. Also die anderen kennen sie halt wirklich nur über den Bildschirm. Und mein Kleinkousin hat sie auch noch nie gesehen weil er keine Webcam besitzt.
1: Ah ja, okay. Habt ihr auch mal überlegt, das zu ändern und zu sagen, ähm, hey, Franziska, ähm, komm doch mal zu mir ins Dorf im Kanton Bern. Weil bisher habe ich das Gefühl, dass Miriam, ähm, genau, Miriam ist sehr oft zu dir gekommen. Gab es auch mal eine andere Über die Überlegung, die Richtung umzudrehen?
3: Ja, also in den Sommerferien war Franziska knapp einen Tag bei mir.
0: Nicht mal. Es waren, glaube ich, fünf
1: Stunden oder so. Okay, wow, Stippvisite quasi.
3: <lacht> genau, weil wir sind dann äh, zu Freunden von mir weitergezogen und ähm, haben dort äh, mit diesen Zeit zusammen verbracht.
2: Mhm.
3: Deshalb war sie nur kurz bei mir und hat auch mal meine Mutter und meine Schwester gesehen.
2: Mhm.
3: Aber sonst so ähm, von meiner Familie kennt sie die meisten noch nicht. Und ähm, sonst hat es sich wie nie ergeben, dass sie zu mir kommen konnte. Mhm. Es ist auch eine Kostenfrage,
0: weil erstens, ich brauche ein Auto, um mhm. rüberzufahren, weil äh, ein Zugticket, also ein Weg, sind für mich halt gleich schon 37 Euro. Mhm. Nur hin und zurück sind dann nochmal so viel. Meist also, vom Schwarzwald aus?
1: Dann. Genau,
0: als FSJler kurz vor Studium. Ja. Und davor, äh, Abi hat man halt... Auch nicht so viel Geld.
1: Ja, yeah, I remember. <lacht> genau,
0: und äh, dann hat sie das jetzt einfach auch so ergeben, dass ich find, viel öfter bei mir war. Ich Weil ich, ja. Silvester ist ausgefallen. Ich wäre eigentlich Silvester dann in der Schweiz gewesen. Dann wird dann mit ihren Freunden Silvester gefeiert. Aber dann war ja, das, dass das äh, Schweiz im, am 24. Oktober Risikogebiet wurde
2: mhm.
0: und man ja nicht mehr einfach so einreisen durfte. Also einreisen schon, aber ich durfte dann nicht mehr nach Deutschland zurück. Mhm. Und ich hätte ja auch nicht zehn Tage in Quarantäne gekonnt, weil ich ja wieder nach Schleswig-Holstein fahren müsste. Ja. Und dann äh, haben wir das halt gelassen.
1: Ich finde es find so krass und ähm, schön und irgendwie auch wunderbar pragmatisch, was für Wege und Mittel ihr so findet, um diese Beziehungen auch führen zu können. Ne? Also nicht nur im Digitalen, sondern auch im Realen. Ich finde das... also. Spannend, weil ich mir denke, so krass, was sie sich alles für Gedanken gemacht haben und sowas. Alles drum. Ich habe noch nie eine Fernbeziehung geführt, deswegen finde ich das ähm, total spannend zu hören.
0: Wir hatten auch äh, vorher noch keine Nicht-Fernbeziehung.
1: Das habe ich nicht verstanden. Keine. Wir nicht hatten auch,
0: <lacht> ja, <lacht> genau, wir äh, hatten auch vorher noch nie eine Beziehung.
1: Ach so, das heißt, ihr seid für die jeweils andere Person auch die erste Beziehung? Ja, ja. Puh. Wow. Leute. Also man hat,
0: im, man hat im Prinzip auch gar keinen Vergleich, wie es ist, wenn man sich ständig sehen kann. Verstehe. Also
1: Und ich und dass das ja
0: von Anfang an eine Fernbeziehung äh, war. Und ob das jetzt, ja es hört sich doof an, ob das jetzt 100 Kilometer oder 1000 Kilometer sind, klar, macht einen Unterschied. Aber da es halt von Anfang an so war und das halt von Anfang an klar war, dass ich wegziehen werde, äh, war es wahrscheinlich auch einfacher, wenn man sich schon zwei oder drei Jahre kennt und auf einmal zieht einer zum Studieren oder so weg. Ja. Wenn auf einmal halt auf viel Nähe äh, ganz wenig Nähe wird. Mhm. Das glaube ich, schwieriger.
1: Ja, verstehe. Ähm, ich würde gerne zum, äh, zum Ende hin nochmal ins Hier und Jetzt kommen, beziehungsweise gedanklich an euren Ort. Äh, genau, jetzt seid ihr gerade beide in äh, Schleswig-Holstein und äh, Franziska, du hast ja schon gesagt, du machst gerade den FSJ in einer evangelisch-lutheranischen Gemeinde. Jetzt seid ihr beide da so vor Ort. So, ähm, Ihr habt euch ja schon mehrmals getroffen, aber sonst waren immer so Friends und Family um euch drumherum. Jetzt seid ihr in einem komplett anderen Ort. Wie ist das? Könnt ihr gerade so out and proud sein? Ist alles easy mit dem Besuch? Ähm, genau. Wie läuft das? Wie läuft euer siebtes Date, Wochendate quasi gerade so?
0: Äh, ja, direkt nebendran. Also das ist so eine die Wohnung liegt im Prinzip in einem Häuserkomplex mit sieben Hausnummern, äh, sieben, drei Hausnummern. Äh, genauso direkt am Gemeindezentrum und im Prinzip ist direkt neben Schlafzimmer äh, das Wohnzimmer des Pfarrers. Mhm. Äh, und ich darf hier nicht übernachten. Also ich muss äh, über Nacht immer ausziehen, weil äh, eigentlich gibt es die Regelung, für Mädels kein Jungsbesuch über Nacht und für Jungs keinen Mädelsbesuch über Nacht. Mhm. Jetzt ergibt das ja nicht so viel Sinn <lacht> in unserem Fall.
1: Generell auch nicht so viel, meiner Meinung nach, aber in eurem Fall sind in dem Fall ja auch nicht, genau.
0: Genau. Äh, ja, Ich darf ja einfach nicht übernachten. Das heißt, ich muss eigentlich jede Nacht 200 Meter weiterlaufen.
1: Also du darfst da nicht übernachten, weil äh, Mirjam weil gerade Mirjam ist ja schnell Okay. Mhm. Wir dürfen nicht zusammen in einer Wohnung schlafen. Genau.
0: Weil Gründe kann man sich denken. <lacht> und äh, genau, muss ich halt jeden Abend äh, rüberlaufen und am Morgen wieder zurücklaufen. Äh, wirklich geoutet, dass ich das von mir ausgesagt habe, bin ich eigentlich nur äh, bei meiner Chefin mhm. oder bei meiner Anleiterin. Und äh, beim zweiten Gemeindepädagogen, der weiß das, aber nicht von mir.
1: Also du hast, mir, du hast quasi angekündigt, meine Freundin kommt zu Besuch.
0: Meine Anleiterin weiß das schon äh, länger, irgendwie seit Oktober oder so, weil ich äh, beim Reden immer zwischen eine Freundin und meine Freundin unterschieden habe.
2: Mhm.
0: Und dann hat sie sich halt irgendwann gedacht. Mhm. Und hab ihr dann aber, ähm, weil ich halt, man weiß ja nie, was bei den anderen so ankommt, wenn nie eine Rückmeldung kommt.
1: Und die äh, deutsche Sprache das, ist da ja auch so ein bisschen indifferent, ne? Also im Englischen ist genau. halt irgendwie Boyfriend und Girlfriend und dann weißt du halt, das ist Sache. Und im Deutschen gibt es dann ja, also so wie du es gerade gesagt hast, so, ne, musst du mit sehr großer Klarheit sagen, meine Freundin oder eine Freundin. Und manchmal fragen Leute dann noch so nach, meinen so, Entschuldigung, ich muss noch mal fragen, hast du gerade gesagt eine Freundin oder deine Freundin? So, ja, genau. Die deutsche Sprache ist da so indifferent. Es ist ein Fest. Anyway, zurück zu deiner Story.
0: Genau, äh, und dann habe ich ihr halt irgendwann mal über WhatsApp so geschrieben, ja, ich weiß ja nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber ja, so und so sieht es aus. Mein, ja, ja, habe ich schon mitbekommen, du hast ja immer Unterschieden zwischen einer und meine Freundin, ist überhaupt kein Problem, ist voll in Ordnung für mich. Okay, easy.
1: Cute. Was für ein ähm, elegantes, beiläufiges Coming-out.
0: Genau, und... Äh, bei meinem äh, zweiten Chef, also zweiten Anleiter, weil wir haben zwei Gemeindepädagogen, einmal weiblich, einmal männlich, einmal für die, äh, das hört sich immer doof an, aber Kinderarbeit, also Arbeit mit den Kindern und äh, für die Jugendarbeit. Und bei ihm habe ich mich äh, eigentlich nie geoutet, aber ich habe äh, nach dem Jugendgottesdienst äh, habe ich Miriam geschrieben, dass es etwas später wird, weil der Gottesdienst länger ging und hatte dann mein Handy auf den Stuhl gelegt und hatte den Chat noch geöffnet. Mhm. Und die Frau des Gemeindepädagogen, wie es halt manchmal so ist, guckt man ja an jemand anderem aufs Handy. Das macht man denn nicht böswillig oder so, sondern man guckt halt einfach drauf. It happens. Genau. Und äh, da ich sie nicht mit Namen eingespeichert habe, sondern mit Schatz, äh, guckt sie mich halt so an. So. Schatz? Also. <lacht> ja. Und dann so ein riesen fettes Fragezeichen im Gesicht. Äh, ja, meine Freunde. Ach so, ja, sorry, dass ich aufs Handy geschaut habe. Und das war's dann. Und ich, und ich wusste ja dann nicht, hat sie es jetzt wirklich gecheckt? Redet sie mit ihrem Mann darüber? Wenn ja, wie reagiert er? Erfahre ich davon? Spricht er mich darauf an? Es ist nichts von allem passiert. Und ähm, genau, ich habe aber so eine kleine Pride-Postkarte, also so ein selbstgemaltes Bild eben. Du kannst das sehen im Hintergrund stehen, da so ein paar Bilder, die ich gemalt habe.
2: Ja. Aber genau
0: das hängt, also das da und äh, nicht so weit weg. Und äh, das war...
1: Ja, cool.
0: Wir, häng, wir hängen ja zusammen an einem Kabel.
1: <lacht> <lacht> genau, als du ähm, das gerade erzählt hast, habe ich mir auch gedacht, wieder so, was für ein schöner Bogen. So, ne? Wenn ich mir überlege, du sitzt halt irgendwie auf dem Sofa äh, und deine Schwester guckt auf dein Handy und da steht halt so Mirjam und das war so, hm, ich halte das geheim und ich habe jetzt, hol mir eine Powerbank, damit meine Schwester und ich die ganze Zeit auf mein Handy guckt so <lacht> hinzu, du hast halt Mirjam als Schatz eingespeichert und eine andere Person guckt dir aufs Handy und du sagst halt, hey, das ist meine Freundin, so... Was, also auch da wieder, was für ein schöner Bogen und wie das auch dafür spricht, so welchen Weg ihr schon zusammen halt irgendwie gemacht habt. so ne Einmal so als Paar, aber auch jede Person so individuell auch.
0: Es kam dann jetzt halt äh, so zum Kirchenkreis, weil ich halt gefragt habe, ja, wie sieht dann das eigentlich aus, wenn ich hier mal äh, eine männliche Person schlafen sollte? Darf die das? Weil äh, die Gefahr, dass irgendwas passiert ist, ist äh, schwindend gering. Mhm. Und dann meinte meine... Anleiterin darin so. Ja, das weiß sie auch nicht. Da muss mal drüber gesprochen werden.
1: Wunderbar. Mhm. Aber schon. Super. Kommt, aber danke. Schon, aber schon kommt ein Stein ins Rollen. Sehr gut. So ein bisschen Gender Trouble machen, großartig.
0: Genau, und dann, äh, wir haben mittwochs immer unsere Dienstbesprechung. Kam dann so: Ach, übrigens, ich habe ja äh, hab mit dem anderen Gemeindepädagogen gesprochen und ich gucke sie so an. Ähm, okay. Und was hat er gesagt? Ja, ja, der, hat, der wusste das schon. Okay, ist ja easy damit? Ja, ja, dem ist das egal. Okay, gut. Äh, aber wir müssen jetzt mit dem Kirchenkreis sprechen. Äh, ich setze da ein Schreiben auf, das muss der Kirchenkreis entscheiden. So, Kirchenkreis, äh, Ältestenkreis, wie auch immer man das nennen mag. Das ist so, meistens äh, sitzen da ältere Männer drin. Äh, warum auch immer, keine Ahnung, warum das meistens ältere Leute machen. Ja, und ja und auf jeden Fall äh, das ist super es kommt dann schreiben und dann muss das ja äh, auch begründet sein das heißt da muss ja auch der aktuelle Anlass drin stehen warum man da jetzt auf einmal drauf kommt wie man äh, in Zukunft mit Homobi was auch immer äh, sexuellen FSJlern, äh umgeht wie man das mit dem Übernachten regelt
1: und gibt es da schon irgendwie eine Tendenz wo sich das alles so hin entwickelt oder
0: äh, nee, also es ist jetzt einfach Fakt, dass ich nicht, äh, diese Woche nicht hier schlafen darf. Mhm. Weil im Prinzip, gut, du kannst natürlich sagen, bei Jungs dürfen keine Mädels schlafen, bei Mädels dürfen keine Jungs schlafen. Äh, dann bei äh, gleichgeschlechtlichen Paaren darf einfach der Partner nicht da schlafen. Aber im Prinzip heißt das ja, also so wie ich das jetzt verstanden habe, dass man irgendwie immer rausfinden muss, was für eine Sexualität die fsh hat. Mhm. ja. Weil fragen darf man das nicht.
1: Und trotzdem, ja, also das heißt, das läuft dann auf ein Generalverbot für alle raus oder wie?
0: Ich habe keine Ahnung, aber also... It's ich a weiß process. Es nicht. Genau, aber äh, mich betrifft es nicht mehr. Okay. Das ist dann das Problem der Nächsten.
1: Gut, aber du hast ja zumindest schon mal einen Stein ins Rollen gebracht. So. Genau. Das ist ja schon auch gut und dann drücke ich dir die Daumen, dass es da vielleicht irgendwie eine, co eine coole Regelung gibt für die nächste Person. so
0: Ja, hoffe ich auch. Genau. Wobei das halt, äh, ja nicht ganz so häufig bei Kirche ist oder die Leute sagen es einfach nicht und halten es geheim, weil Kirche und so ist ja immer... Je nach Ansicht, kritisches Thema.
1: Genau, aber Kirche kann ja auch sehr überraschend sein. In meiner letzten Folge zum Beispiel habe ich ja ähm, mit, hab dieser, ich sehr gut, mit dieser äh, Gemeinde in Lauch, also mit zwei Menschen, die in dieser Gemeinde in Laucher so aktiv waren und sind äh, da. Also das ist ja für mich so eine, so eine mind blowing geschichte gewesen. Wir werden einfach sehen, was da so passiert. Vielleicht kannst du mich wow. auf dem Laufenden halten. Ich finde das natürlich sehr spannend. Mach ich. Auf jeden Fall. Ähm, genau, ich habe noch zwei Fragen an euch. Ähm, zum einen das ist vielleicht nochmal eine größere Frage, habe ich mich jetzt gefragt. So, Franziska, bei dir scheint ja Religion eine ziemlich große Rolle zu spielen. Ja. Äh, Miriam, wie ist das bei dir?
3: Ja, ich bin nicht so religiös. Also ich bin ev evangelisch reformiert aufgewachsen, wurde getauft, konfirmiert und damit hat es sich eigentlich. Also ja, ich, ja, für mich persönlich spielt der Glaube jetzt nicht so eine große Rolle. Mhm also ich bin einem Gospel vor und so aber mehr ja ist da nicht sie kommt trotzdem mit mir zur Kirche
1: okay das ist auch gut. <lacht> ähm, genau zu meiner letzten Frage um das Ganze so ein bisschen ausklingen zu lassen ähm, genau also mir du machst ja gerade eine Ausbildung zur radiologiefachfrau wenn ich mich da richtig erinnere stimmt das
3: genau ja
1: wie lange geht die noch
3: ich bin jetzt im zweiten Jahr und jetzt geht es dann noch ein Jahr.
1: Okay, also quasi schon fast so ein bisschen Endspurt, ja. wenn du dann in dein letztes Jahr kommst. Äh, Franziska, du machst gerade ein FSJ und hast jetzt aber auch diesen Studienplatz in Kassel schon bekommen. Ja. So, klingt ja bei euch beiden so viel nach Umbruch, Aufbruch. Wenn ihr mögt und falls ihr es mit mir teilen wollt, wenn ihr mal so einen Blick in die Zukunft wagt, ähm, Könnt ihr euch auch vorstellen, dass ihr mal irgendwie beide an einem Ort seid? Oder sagt ihr so, Fernbeziehung ist voll unser Ding, wir machen das jetzt weiter. Und falls ihr sagt, ja, wir wollen an einem Ort sein, wo wäre das idealerweise?
3: Ähm, also ja, wir möchten dann schon einmal zusammenziehen, damit es einfacher wird. Und ähm, wir haben uns überlegt, oder ich habe mir überlegt, dass ich mich vielleicht nach der Ausbildung in Kassel bewerben einem Krankenhaus, damit Aha. ich vielleicht dort arbeiten könnte.
2: Mhm.
3: Ähm, ja, wenn Franziska da studiert und ja, mal schauen, ob das klappt und sonst gibt es wohl noch weitere eine Fernbeziehung. Genau, erstmal während dem Studium,
0: weil das Studium ist nun mal in Kassel, daran kann ich nichts ändern. Ja. Äh, ich hätte auch näher an zu Hause in Freiburg äh, studieren können, aber die Hochschule hat mir irgendwie nicht ganz so gut gefallen wie in Kassel und das wäre da auch ein bisschen komplizierter gewesen, äh, weil das ist ja ein dreigleisiger Studiengang und in Freiburg ist dann nur zweigleisig und muss man hinterher noch soziale Arbeit studieren und das war mir zu kompliziert.
2: Mhm.
0: Und in Freiburg ist es halt teurer, weil in Kassel gibt es schon gleich das Wohnheim, da kann ich gleich in der Hochschule wohnen, in den WGs und in Freiburg müsste ich halt so noch wohnen und Freiburg war mir zu nah an zu Hause.
1: Das, ja, auch dieses Gefühl kann ich sehr gut verstehen. Manchmal <lacht> ist es ja auch ganz gut, so ein bisschen Distanz, äh, in diesem Sinne positiv, zum <lacht> Menschen äh, genau. zu sich zu bringen.
0: Aber wir sind uns äh, noch nicht ganz einig, ob es mal Deutschland oder Schweiz wird. Miriam möchte natürlich gerne in die Schweiz. Ich werde natürlich gerne in Deutschland bleiben.
1: Ihr habt ja auch noch jede Menge Zeit, um das zu Genau, aber aufpassen.
0: wir haben ja noch... Äh, Zeit und vielleicht bin ich auch ein Job in der Schweiz. Also kann ja auch alles sein.
1: Als großer Verfechter des Online-Datings hat mir das Gespräch mit Francisco und Miriam natürlich großen Spaß gemacht. Nicht nur zu hören, dass sich zwei Menschen getroffen haben, die sich wahrscheinlich sonst nie getroffen haben, sondern auch zu hören, welche Bögen ihre Geschichte immer wieder schlägt und wie viel Herzblut sie in diese Beziehung stecken. Und es zeigt sich mir einmal mehr, dass auch queere Sichtbarkeit vor Ort Dinge ins Rollen bringen kann in dem gängige Regeln und Annahmen in Frage gestellt werden, weil stillschweigend von der Cis-Hetero-Realität auf alle geschlossen wird. Und das meine ich auch wohlwollend, auch wenn ich es begrüße, dass sich Dinge schon vorab verändern und nicht erst, wenn die Queers auf der Matte stehen und sich ihre Rechte einfordern. Liebe Franziska, liebe Miriam, ich wünsche euch alles Gute und hoffe, dass die Kilometerdistanz zwischen euch bald nur noch im unteren dreistelligen Zahlenbereich rangiert. Das war Somewhere Over the Hay -Bale. Ihr findet mich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll, was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. So wie Franziska und Mirjam und so wie viele andere tolle Menschen es bereits getan haben. Ich freue mich auf euch. Bis dahin.